0: லோகம் முழுமையாவித்திருக்கும் அம்பாளின் தாமரைப்பூர் திருவடிகளை நமஸ்கரித்து நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாற்பத்தி எட்டுல குடரும் குழுவும் குருதியும் தோயும் குரம்பையிலே அப்படின்ட்டார் அடுத்தது எப்ப எப்படி சொல்றாருப்போ குரம்பை அடுத்து குடிபொக்கு ஆவி வெங்கூற்றுக்கு இட்ட வரம்பை அடுத்து மருகம் அப்போது வளைக்கை அமைத்து அரம்பை அடுத்த அறிவையர் சூழ வந்து அஞ்சல் என்பாய் நரம்பை அடுத்த நின்ற நாயகியே அப்படின்ட்டார் முன்னாடி போன்தான் என்ன சொல்றார் அந்த உடல் குழம்பை உடலை பத்தி சொல்றார் அதாவது தேகமானது மலமூத்திரம் எலும்பு மஜ்ஜை குருதி கொழுப்பு எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவை இந்த கலவையை தோல்னால போர்த்தி வச்சிருக்கான் பகவான் அப்பேற்பட்ட அந்த குடிசியாகிய அந்த கூடு அந்த கூடாகிய இந்த உடலில் உள்ள உசுர் என்ன பண்றது அதான் ஆவி அந்த ஆவி என்ன பண்றது அந்த உயிரானது ஒரு பகவான் வந்து பிறக்கும் போதே இறப்பிற்கும் கால நிர்ணயம் செய்து தான் ஒரு ஒரு உயிரையும் இங்க அனுப்பி வைக்கிறோம் அப்போ அந்த அந்த விதிக்கப்பட்ட அந்த கால அளவு முடிந்தவுடன் என்ன ஆயிடுறது இந்த உடலை விட்டு அந்த உயிரானது பிரிந்து விடுகிறது இல்லையா ஏன்னா இறப்பு எப்படி நிகழ்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு உயிர் வந்து தன் குடியிருக்கும் அந்த கூட்டை விட்டு வேறு ஒரு கூடு எப்படி வந்து பாம்பு தன்னோட சட்டையை உரிச்சுட்டு அப்படி நவுந்து போயிடுறதோ அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு சட்டை அது வந்து இயற்கையாகவே அதன் உடலில் அமைகிறது அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம இப்ப எப்படி பழைய துணிகளை ஜீரணித்த துணிகள்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த கந்தல் கொஞ்சம் கிழிஞ்சு போச்சுன்னா என்ன பண்றோம் அந்த துணியை விட்டுட்டு நம்ம வேற புது துணி வாங்கி போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஆன்மாவானது என்ன பண்றது இந்த உடல் ஜீரணிக்கும் போது அந்த கூட்ட அந்த உடல் அந்த உடலை விட்டு விட்டு இன்னொரு கூட்ட தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்போ அந்த கூட்ட தேர்ந்தெடுத்து அது உள்ள போய் பொந்துக்கிறது அப்போ அது போல் நிகழக்கூடிய இந்த செயல் தான் இறப்புன்னு பேரு இல்லையா ஆன்மாவை நீங்கிய உடலுக்கு பேர் என்ன பிணா உடலே நீங்க ஆன்மாவுக்கு பெயர் என்ன ஆவி இந்த இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அப்படி நீங்க என்ன பண்றதுக்கு ஏற்ப அந்த கர்மாவிற்கு ஏற்ப சொர்க்கத்திலோ நரகத்திலோ அதனுடைய கால அளவை அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் ஒரு யோனியில வந்து பிறக்குறது அதுவும் அந்த யோனியில பிறக்கிறதுக்கும் என்ன பாக்கியம் தான் செய்த வினைகளுக்கு ஏற்பதான் ஒரு யோனிய தேர்ந்தெடுத்து வந்து பிறக்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் பாத்திருக்கோம் மனித பிறவி அபயார் சொன்னது மாதிரி அரித அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அறிவு இல்லையா ஏன்னா எண்பத்தி நான்கு லட்சம் யோனிகள் பிறப்பிற்கு அப்புறம்தான் ஒரு மனித உடலில் பிறப்பதற்கு இறைவன் நமக்கு அருள் செய்கின்றான் அப்ப அப்பேற்பட்ட இந்த மனித உடலில் இந்த நமக்கு கிடைத்த இந்த ஒரு பிறப்பை எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்னா ஒரு ஒரு நிமிஷமும் ஒரு ஒரு கணமும் நாம் எண்ணி பார்த்து செலவு செய்ய வேண்டும் எப்படி நம்ம காசை பிரதானமா நினைச்சு அப்படியே பார்த்து பார்த்து செலவு பண்றோமோ அந்த மாதிரி ஆன்மாவில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களும் அதை காட்டிலும் மேலான செயலாக இருக்க வேண்டும் அதை காட்டிலும் மேலான ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம செலவழிக்கணும் ஏன்னா இந்த பிறப்பு திரும்ப கிடைக்குமா இது வாய்க்குமா அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா அப்போ அதே அதே மாதிரி மனுஷனுக்குள்ள பயத்திலே பெரிய பயம் மரண பயம்னா நம்ம ஒரு ஒரு வரோம் ஏன்னா சும்மா வேணா வாய் வேணா சொல்லுவோம் ஐயா நாலுலாம் ரெடியா இருக்கப்பா போறதுக்கு அதெல்லாம் இப்ப வந்து கூப்பிட்டா கூட நான் போயிடுவேன் போனா போறோம் செத்து போனா போறோம் அப்படின்னு வாய் தான் சொல்லுமே மனசு அதாவது மரணம் நமக்கு சமீபிக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலே இன்னொரு பத்து நாள் கழிச்சு செத்து போறோம்னா இன்னைக்கே செத்து போயிடுவோம் ஏன்னா அப்ப ஏற்பட்ட பயம் மரண பயம் இப்ப என்ன சொல்றாரு இப்போ குரம்பை அடி அஹ் அடுத்து குடிப்பு காவின்னு சொல்லியாச்சு இப்ப வெங்கூற்றுக்கு இட்ட வெங்குற்றுக்குன்னா காலன் வந்து நம்மை அழைக்கும் போது அந்த யமனானவன் வந்து இந்த பானுடைய பாசக்கயிற்று வீசி இந்த உயிர் இந்த உடலை விட்டு போவதற்கு மனம் எதுக்கு எதனால அது நடந்து அடிச்சுக்கிறது தன்னுடைய சொந்தம் பந்தம் வீடு வாசல் காரு பொன் பொருள் மக்கள் மனைவி கணவன் அம்மா அப்பா சகோதரன் அப்படின்னு இந்த பந்த பாசங்கள்ல அப்படியே ஓண்டு கிடக்கிறதுனால அதை விட்டு பிரிவதற்கு மனம் இந்த ஆன்மாவானது ஓலம் அடிக்கிறது அதுதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மரண ஓலம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது வாயை கொழறும் அவளுக்கு நினைவு தப்பி போகும் என்னென்னத்தையோ இந்த மாதிரி பிணாத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன்னா அதெல்லாம் என்னன்னா அந்த மரண பயத்தில் எழக்கூடிய ஓலங்கள் அதெல்லாம் அப்போ அந்த பயத்துல என்ன நாக்கு கொழறது ஏன்னா யமன் வந்து அந்த பாசக்கயிறு வீசும்போது நம்மளை கூட்டின்னு போறானே இந்த பந்தத்தை விட்டு போறோமேன்னு அந்த பயத்துல என்ன நினைவு தப்பி போகிறது நா குளறுகிறது அதுல மல மூத்திரம் வெளியேறுகிறது இதெல்லாம் விரும்பாமலோ என்னமோ அபிராம்பட்டர் என்ன சொல்றாரு அம்பாள் கிட்ட என்னெல்லாம் கேக்குறாருன்னு பாப்போம் வாங்க வரம்பை வரம்புனா இது கால நிர்ணயம் ஒரு வரம்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா எல்லாத்திற்கும் ஒரு ஒரு அளவு அப்போ மருகும் அப்போது அப்படின்னாக்க நான் மரணத்தை கண்டு கலங்கி தவிக்கும் போது மரணம் என்னை சமீபிக்கும் போது அதை கண்டு நான் பயத்தில் நடுங்கி ஒடுங்கும் போது நீ வர வேண்டும் அதாவது காலன் வந்து அழுத்தின்னு போனோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நாம் திரும் திரும்ப பிறக்க போறது எதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கே தெரியாது திரும்ப போறதுங்கிறது உறுதி ஆனா காலன் வந்து அழி அழிச்சுன்னு போறான் அப்படின்னா அந்த அந்த ஆன்மாவானது அப்படி பயந்து நடுங்குமா ஆனால் சிவகணங்களோ விஷ்ணு தூதர்களோ அம்பாளின் அந்த சொல்லுவோம் உபதேவதைகளோ வந்து இந்த ஆன்மாவை அழித்து சென்றால் அதற்கு வரம் என்னும் முக்தி கிடைக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் இப்ப மகான்கள் வந்து திரும்ப பிறக்காம போறான்னா அவளுக்கு இதே மாதிரிதானே உயிர் போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா அதுதான் இந்த இடத்துல இந்த இது கருத்து நம்ம அதாவது யமன் வந்து இந்த ஆன்மாவை அழைத்து சென்றால் அந்த ஜீவனுக்கு திரும்ப பிறக்க போவது உறுதி அதுவே அந்த அந்த ஜீவனானது வாழும் போதே நல்லவண்ணம் வாழ்ந்து சிவகணங்களோ விஷ்ணு தூதர்களோ அதாவது அவரவர்கள் பின்பற்றும் சமயத்திற்கேற்ப அவரவர்கள் பின்பற்றும் அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவோம் சமய ஒரு அந்த ஒரு அமைப்பிற்கு ஏற்ப இப்ப எனக்கு அம்பால் பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிள்ளையார் பிடிக்கும் இன்னொருத்தருக்கு முருகன் பிடிக்கும் இன்னொருத்தருக்கு சிவனை பிடிக்கும் இன்னொருத்தருக்கு கண்ணனை பிடிக்கும் அப்படின்னா அவரவர்களின் அந்த இஷ்ட தெய்வத்தில் அந்த ஒரு தூதர்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அது போல சென்றால் நமக்கு அந்த பிறப்பு இறப்பு எண்ணம் அந்த சூழலில் இருந்து விடுபட்டு அவர் அந்த தெய்வத்தின் திருவடிகளை நாம் சென்று சேருவோம் அதுதான் முக்தி அதாவது நிரந்தரமாக இந்த பிறப்பிறப்பு சூழலிருந்து விடுபட்டு விடலாம் அப்டாம்பு என்ன சொல்றாரு அம்பிகையை தான் சொல்றாரு அதுவும் நீ மட்டும் வராத நீ வந்த ஒருவேளை திடீர்னு உன்னோட பத்தியோட ஞாபகம் வந்து நீ திடீர்னு கலை போயிட்டாலோ நீ வரும்போதே நீ வந்து நீயும் இறைவரும் மகிழ்ந்திருக்கும் சாதாரணமா கூட வந்துடாதீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியா இருக்கிற அந்த மூமெண்ட்லதான் இங்க வரணும் அப்படிங்கிறார் நீயும் மகிழ்ந்திருக்கும் அஹ் திருமண கோலம் அப்படின்பாரு ஒரு அந்த அதுல அதாவது எப்பவுமே அம்பிகை என்ன சொல்ற நீ என் நிற்கவே அதாவது காலன் அடுங்காலன் என்ன நடுங்க அழைக்கும் பொழுது அஞ்சல் என்பாய் அப்படிங்கிறார் அபயக்கரங்காட்டி எனக்கு நீ அஞ்சேல் என்று என்னை அணைத்துக் கொள்வாய் அப்படிங்கிறார் இதுக்கு முந்தைய அந்த எல்லாம் அப்போ இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் அழகான தேவ மங்கையர் புடை சூழ லலிதா சாசன் நம்ம சொல்றது இல்லையா ரம்பாதி வந்திதா அப்படிங்கும் ரம்பை முதலான அந்த தேவ அவளை வணங்கி புடை அப்படி வந்தால் மட்டும் போதாது அந்த பயந்து நடுங்கி ஒடுங்க நபி ஒரு ஓலை நான் உட்காந்துருக்கும் போது பார்த்து நீ பயப்படாதாக்கண்ணா நான் இருக்கேன் உன்னை கூட்டின்னு போறதுக்கு அப்படின்னு நீ சொல்றதுக்காக உன்னுடைய அபய முத்திரையை அஞ்சேல் என்று சொல்வாய் அப்படிங்கிறார் இல்லையா ஏன்னா அம்பாளுக்கு லலிதாசாசன மிருத்யுதாரு குட்டாரிகா அப்படிங்கிறது அந்த மிருத்யு என்கின்ற அந்த வினைகளுக்கு ஏற்ப அந்த முளைத்து கிடைக்கின்ற அந்த மரங்களை வெட்டக்கூடிய கோடாரியாக அம்பாள் இருக்கின்றாள் அப்படின்னு சொல்றது சரியா அடுத்தது காலன் வளக் வளைக்கை அமைத்து அரம்பயர் அடுத்த அறிவயர் சூழல் வந்து அஞ்சல நீ வந்து இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நரம்பை அடுத்து இசை நின்ற நாயகி அப்படிங்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி இந்த காலன் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பாத்துறோம் அதாவது காலனிடம் உள்ள வேலானது இப்ப கடவுள்கிட்டயும் வேல் இருக்கு காலன்கிட்டையும் வேல் இருக்கு இல்லையா கடவுளிடம் அந்த வேல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு எமன்கிட்ட இருக்கிற வேல் என்ன பண்ணும் உடலையும் உயிரையும் பிரித்து அந்த உயிரை அந்த பாசக்கைட்டுல கட்டி அழைத்து சென்று விடும் அதுதான் அவனோட வேல் யம வந்து நீதி தவறாதவன் தான் அவன் வந்து அனாவசியமா ஒரு உயிரை எடுக்கவே மாட்டான் சரியா ஆனா கருணை இல்லாமல் அவரவர்களின் அந்த கால நிர்ணயம் முடிந்து விட்டதும் அது என்ன சொல்லுவோம் ஒரு குழந்தையோ ஆஹ் இல்ல இளம் வயது ஆடோ மாடோ கோழியோ என் அதெல்லாம் அந்த பாகுபாடு எதுவுமே பேதம் இல்லாமல் தன்னுடைய கடமை ஒன்றே குறியாக நேரம் தவறாமல் செய்பவன் அருளற்ற அந்தகன் கை பாசத்தின்கிறார் எதனால அவன் அருள் இல்லைன்னா கருணை இல்லாதவன் எதுல பாரபட்சம் இல்லாமல் உயிரை எடுப்பதில் அவன் தவறாதவன் அப்பேற்பட்டவன் அப்படிங்கிறதுனாலதான் அருளற்ற அந்தகன் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவா அப்போ அந்த அப்பேற்பட்ட காலனின் யமனின் அந்த யமவாதனையில் கலங்கி தவிக்கும் போது தன் சுய நினைவை இழந்து தவிக்கும் போது அதுதான் இன்னும் இன்னும் வரப்போற அந்த அதுல எப்படி சொல்லுவாருன்னா உடம்போடு உயிர் உறவு அற்று அறிவு மருகும் பொழுது அப்படின்னு இது எவ்வளவு பாருங்க நடக்க போறது அழகா அப்படி கிருத்தியமா எழுதி வச்சிருக்காரு அந்த உடம்புலேருந்து உயிர் அப்ப உடம்புக்கும் உயிருக்கும் உள்ள உறவு அற்று அறிவு இப்பதானே நமக்கு நா வாய் என்ன சொல்லுவோம் நினைவு தப்பி போறது எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா அதை அழகா இன்னொரு வரப்போற அந்த அதுல சரியா அதாவது பொதுவாக வைணவர்கள் முக்தி அடைஞ்சால் எங்க போறா வைகுண்டம் சைவர்கள் அதாவது சிவனை பின்பற்றுபவர்கள் முக்தி அடைஞ்சா எங்க போறா கைலாயம் சாப்தர்கள் முக்தி அடைஞ்சா எங்க போறா அந்த மணித் தீபத்தில் உள்ள சிந்தாமணி கிரகம் அம்பாலோட சிந்தாமணி கிரகம் அது நம்ம எல்லாரையும் பார்த்தோம் சிந்தாமணி கிரகாந்தஸ்தா லலிதாசாசன் பார்த்துருக்கோம் அங்க தேவி என்ன பண்ற தேவமாதர்கள் புடைசூழ அதாவது லக்ஷ்மி வாணி முதலாய தேவ மாதர்கள் வசினி வாக்தேவதைகள் வாராகி மா மாதங்கி எல்லாரும் புடைசூழ எந்த நேரமும் அந்த சுத்த சைவமாக உள்ள சுத்த சத்துவமாக சாரி சுத்த சத்துவமாக உள்ள அதாவது கலப்படம் இல்ல மிஸ்ரத்துவம் மிஷ் அந்த சத்துவம் இல்லாத அந்த சுத்த சத்துவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தாமணி கிரகத்தில் அம்பாள் என்ன பண்றா அப்பே அப்பேற்பட்ட கிரகத்தில் வசிக்கக்கூடிய அம்பாளிடம் நாம் சென்று சேர்ந்தாள் அவள் சிந்தாமணி கிரகத்தை அதாவது நம்ம இறக்கும் போது சிந்தாமணி கிரகத்தை நினைத்து இறந்தால் சாப்தர்களுக்கு உடனே நமக்கு அம்பாளின் திருவடிகளில் அந்த முக்தி என்னும் பெரும் பேரு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவி பாகவதம் சொல்றதாம் சோ அப்பேற்பட்ட அதாவது இறக்கும் பொழுது எதெல்லாம் நினைவுக்கு வர வேண்டும் எதெல்லாம் நினைவுக்கு வரக்கூடாது யமபயம் எப்பேற்பட்டது அப்படிங்கறதுதான் இந்த அந்த மெயினா அவர் நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற அம்பிகை வந்து இசை இல்லையா அவள் தான் சரஸ்வதி தேவி அவள் அந்த கலைகளின் பிற அறுபத்தி கலைகளுக்கும் பிறப்பிடம் அம்பாள் தான் இல்லையா ஞானத்தின் அறிவின் உறைவிடம் ஏன்னா ஞானம் பிறந்தாலன்றி மோட்சம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றது சாப்த சித்தாந்த சொல்றது அப்போ சரஸ்வதி தேவியின் வாத்தியம் என்ன வீணை அப்போ அந்த வீணையிலிருந்து வெளிவரும் அந்த நாதத்தை அதாவது அந்த ஓசையை அந்த ஒளி எப்படி அதனுள் உறைந்து கிடைக்கின்ற உறைந்து கிடைக்கின்றதோ அது அம்பாள் நாயகி என்று சொல்லிருக்கு அதாவது அழைத்து செல்வது ஆழ்வது உதவுவது அப்படின்னு மூன்று பொருள் இருக்கு எது நாயகிங்கிற சொல்லு அப்போ செய்வது அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அப்போ நமக்கு ஒரு இக்கட்டு நேரும் அறிவை புத்தியை ஏன்னா அப்பதான் புத்தியை உபயோகிக்கணும் இல்லையா நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேர்றது ஒரு இக்கட்டு வருதுன்னா நம்ம புத்தியை உபயோகிச்சுதான் இல்ல இருந்து வெளில வர முடியும் அதே ஏன் நினைத்து நினைத்து குழம்பா ஒரு தெளிவு இருக்கும் அப்போ நமக்கு ஒரு இக்கட்டு நேரும் அறிவை அந்த புத்தியை உபயோகித்து அதுலேருந்து வெளியில வர்றதுதான் வெளியில வரும் உபாயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது உதவுறது அந்த புத்தி தான் இல்லையா அப்ப இங்க அதையேதான் இங்க அபிராப்டர் என்ன சொல்றார் அம்பாள் கிட்ட என் புத்தியாக நீ இருக்க வேண்டும் என் புத்தியின் உள்ளே புற புறக்கும் புறத்தே அன்றே அப்படிங்கிறார் ஒரு அந்தாதியில காலன் எண்மையில் வரும்போது வெளி நிற்கவே அப்படின்ட்டார் அதாவது அம்பிகையை ஞான வடிவினலாக வந்து என் இல்ல அமர்ந்து என்னை அந்த தருணத்தில் நீதான் ஆள வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப திடமா ரொம்ப வைராகியமா அம்பாள் கிட்ட நீ செஞ்சே ஆகணும் எனக்கு ஒரு வழி கிடையாது என்னுடைய புத்தியாக நீ இருந்து என்னை நீ ஆள வேண்டும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் எனக்கு வேறெந்த ஒரு நினைப்பும் வராமல் நீ மாத்திரம் என் புத்தியை நிறைத்து இருந்து ஆண்டு கொண்டு என்னை அழைத்து செல்ல வேண்டும் ஏன்னா நம்ம பாக்கணும் இல்லையா கண்ணுக்கு முன்னாடி சில சமயம் அதிர்ஷ்டம் இருந்தா கூட கைக்கு வராம போயிடும் நமக்கு தெரியும் இது நமக்கு வந்து நமக்கு நழுவி போயிடும் அப்போ கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த கிடைத்தறிய அந்த ஒரு பரபிரம்மஸ்வரூபத்தை காணும் போது மரண பயத்தால் எங்க நான் கை நழுவி அதை விட்டு விடுவேனோ அப்படின்னு எவ்வளவு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில அதை பார்த்து அதற்கும் அம்பாளுடம் ஏன்னா சர்வம அவள்ல்லாமல் எதுவும் கிடையாது எல்லாம் அவள் தான் எல்லாம் 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 அவள் தான் அப்போ நீ என் முன் நின்றால் கூட எங்க என் புத்தி அதை மழுங்கி என் புத்தியோட அந்த அறிவு மழுங்கி அதை நான் விட்டுடுவேணும் ஒரு அந்த ஒரு இதுல கூட நோக்குல கூட அவர் என்ன சொல்ற அம்பாள் கிட்ட நீயே ஞான நீயே என் புத்தியாக இருந்து அதை ஆள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார் ஏன்னா திருக்கடையூர்ல இந்த அவருக்கு அருளிய அந்த சரஸ்வதி சந்நிதி அதாவது ஞான சரஸ்வதி அப்படிங்கிற ஒரு சந்நிதி இன்னைக்கும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ நாமும் நம்முடைய இறுதி காலத்தில் நமக்கும் மரணபயத்தை போக்கி அம்பாள் நம்முடைய புத்தியாக இருந்து ஞானத்தை தந்து அபயம் அளித்து நம்மை ஆட்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற உயரிய பிரார்த்தனையோடு நாற்பத்தி ஒன்பது முடிச்சுப்போம் அடுத்தது ஐம்பதாவது அந்தாதி அதாவது சரணமே அரண் நம்ம ச நம்ம நம்மளுடைய அவருடைய அரண் நமக்கு சரண் நம்முடைய சரணமே நமக்கு அரணாக விளங்க போகிறதுங்கிறத ரொம்ப அழகாக விளக்குறார் ரொம்ப பெரிய கிருப்பையினால் நாம் ஐம்பதாவது அந்தாதியில் பார்க்க போகிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம்